0: Hola, ¿qué tal queridos oyentes de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones? Vamos a darle continuación a estos temas de los que estamos hablando, que en específico es el tema en general, el proceso de cambio, pero en el, en el audio anterior hablábamos del cambio y las modificaciones son una constante en nuestra vida. Hablábamos... Eh, en el, en el audio anterior Acerca de que nos, Nuestros pensamientos, conductas, comportamientos Y nuestra forma de ser Muchas veces Es por una dolorosa necesidad Más que por gusto El cual generamos estos cambios También hablábamos de que en cierto punto Existe una conformidad De la persona con problemas de adicción Donde esta comodidad No le hace generar Buscar cambios Y también hablábamos de que muchas veces la falta de información es un obstáculo por parte de la familia o de la pareja Para poder ayudar en el cambio y el comportamiento y conducta de la persona con problemas de adicción eh, Y aquí es algo que constantemente las personas con problemas de adicción nos señalan Que somos muy repetitivos, pero debemos de serlo eh, En este punto, en el último punto del que hablamos surge la importancia del tema de las normas, reglas y límites y ya que como familiar o pareja una vez teniendo tú en cuenta los límites en el hogar Vas a poder identificar el compromiso de la persona con problemas de adicción a su cambio. Para ti va a ser más fácil cuando tú empieces a establecer y cumplir estas reglas, normas y límites en tu hogar, en tu persona, con tus hijos y con esta persona con problemas de adicción para que determines el compromiso que él tiene de buscar cambios en su vida. Eh, pareciera que la persona con problemas de adicción Puede separar el proceso de razonamiento de la emoción Pero neurológicamente Hablando Es imposible hacer esta separación Entre la razón y la, y la emoción Forman parte del todo del ser humano Ante la toma de decisión ¿Y por qué decimos que es imposible? O sea si ya estamos diciendo y hablando de que neurológicamente, o sea, las funciones de nuestros neurotransmisores, los procesos químicos que hay en nuestro cerebro, hacen imposible que separemos la razón de la emoción. Pero las personas con problemas de adicción pareciera que pueden dividir esta situación y no piensan, no razonan, son solamente emotivas, se deja, sus impulsos son totalmente emocionales, por ning en ningún momento se detienen a razonar las consecuencias que pueden adquirir por su conducta, por su comportamiento y por su adicción, y debemos de, de tomar en cuenta que que nuestra toma de decisión se basa tanto en la razón como en la emoción. Entonces algo que aquí ya debemos de trabajar para generar cambios en nuestra persona o en, en nuestro ser. Si, somos, si los que nos, es, nos están escuchando son personas con problemas de adicción. Empieza a tomar en cuenta que te debes de detener, reflexionar, pensar, analizar, visualizar. Las consecuencias, los daños, los beneficios Lo positivo, lo negativo, lo malo, lo bueno Que puede tener un simple pensamiento Que se va a generar en un comportamiento, en una acción Y que debes de pensar en todo esto No por ti, sino por los que te rodean Que es tu pareja, es tu, tu esposa, tu novia O son tus hijos, son tus son tus padres, desafortunadamente cuando hablamos de, esa, de de adolescencia, de adicciones, es un poco más difícil esta situación, pero a final de cuentas, acá con los, con, la, con los adolescentes se trabaja más la emoción, que ellos entren más en emoción y que no tanto en la razón, o sea, porque ellos están como muy... Eh, en esta idea obsesiva de pensar es que mi, mi mamá no fue como yo quise, mi papá no estuvo, viví estas situaciones y, y, y razonan tanto que no, no dejan vivir la emoción, pero ya en los adultos con problemas de adicción hay que trabajar el razonamiento, es que te des cuenta de que antes de actuar no te dejes llevar por esa impulsividad de esa emoción que pudo ser desagradable o agradable y que te hace cometer el acto de consumir. Entonces mmm, en, en las personas con problemas de adicción solo se basan en la emoción y, la mi y a la misma vez estas emociones no tienen un sustento o una base sólida que les permita marcar un límite. ¿Y qué queremos decir con esto de que esta emoción no tiene una base sólida que les permita marcar un límite? Pues desafortunadamente... Estas personas con problemas de adicción Las personas con problemas de adicción Que tienen este problema de impulsividad La emoción por la que actúan No tienen una base sólida No saben si lo que están haciendo Fue porque estaban alegres Porque estaban tristes O cuál es este sentido Del estar triste Del estar enojado Del estar emocionado Del estar alegre No su base no tienen una base sustentable que les haga razonar en el por qué esa emoción los llevó a hacer tal cosa. Y por ende no pueden marcar límites o les es difícil establecer los límites de, de su conducta. Si pasan a transgredir a alguien más, ellos no comprenden porque su emoción los hizo llevar a hacer tal impulso, tal acto. Pero como no saben cuál es, es esta, cuál es esta emoción, no saben vivenciar, experimentar esa emoción, entonces tampoco saben que existe un límite y una barrera entre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Dónde lo pueden hacer, con quién lo pueden hacer y de qué manera lo pueden hacer, es algo que ellos no se cuestionan muchas veces. Ejemplo de emoción, enojo. Ejemplo de una situación. Eh, discusión De haberle dicho que hiciera algo Que no le corresponde Ejemplo de reacción o de conducta Gritos, insultos, golpes eh, Es un ejemplo Suponiendo Tú estás enojado Esa es la emoción El ejemplo de la situación Es una discusión Por haberle dicho que hicieras algo Que le corresponde esa es la situación ya tenemos una emoción ya tenemos una situación y hablemos de la reacción o de la conducta que es gritos insultos enojos golpes etcétera así es como reacciona o es la conducta que tiene la persona con problemas de adicción por una situación donde le estás haciendo saber que cumpla con una responsabilidad con algo que le corresponde hacer, por acuerdos, por, por lo que sea, que a final de cuentas tú le estás pidiendo de favor que lo haga, y que él reacciona, o su primera emoción es un enojo, un enfado, una molestia, y, y, y actúa, grita, insulta, golpea, sin algún motivo, o sea, no tiene por qué enojarse, o, y si tiene que enojarse, bueno, que sepa controlar esta emoción y que después de que se enoje le dé solución a la situación. Este es un ejemplo que se vive en el día a día con las personas con problemas de adicción. Eh, ahora, hablemos de que la persona con problemas de adicción es hedonista y patológicamente narcisista. ¿Qué quiere decir esto? La persona hedonista... Es aquella persona que tiende a la búsqueda de su placer O sea sé que a final de cuentas siempre va a ver por el placer de él No si el otro se satisface o, o si el otro tiene placer por lo que yo hago No, y esto mucho pasa mucho en la relación de pareja O sea, en la experiencia que yo he adquirido de manera profesional las, las parejas nos han hecho saber o me han hecho saber que el tener un encuentro sexual con él puede ser muy desagradable, muy eh, pues desagradable, lo vamos a definir como desagradable para no etiquetar y, y señalar con otros términos peyorativos pero ¿por qué dicen que es desagradable? Y aquí determinamos esto del hedonismo. Eh, porque ellos pueden llegar sucios, no bañarse y querer ten, tener relaciones sexuales. Y es algo antigénico. Pero ellos quieren satisfacerse. Y la mujer, por evitarse un conflicto, muchas veces accede Tolera este tipo de situaciones. Recordando que la tolerancia. Es a final de cuentas. Cuando tú consideras. Que él en algún momento. Va a cambiar. Su forma de hacer, de pensar y de, y de ser. Pero démonos cuenta. O sea. Él se complace. Se satisface. Pero la otra persona qué Eso es ser hedonista. Porque nada más está. Viendo. Con la finalidad de cumplir su placer la otra, El otro término del que hablábamos De que las personas con problemas de adicción Son patológicamente narcisistas Sí, también son patológicamente narcisistas ¿Y por qué decimos patológicamente narcisistas? Porque hay un extremo, hay un límite de ser narcisistas, todos somos narcisistas, nos gusta nuestra forma de ser, de hablar, de pensar O hay ciertas cosas que nos agradan de nosotros y eso a final de cuentas no tiene nada de malo Es El narcisismo es una creación de nuestra mente, de nuestro psiquismo que nos ayuda a establecer la importancia de una corporalidad, del quién soy yo, del qué es lo que me gusta, del qué es lo que hago. Pero en exceso, en el otro extremo patológico, tenemos al narcisista que solamente piensa en él, ve por él y quiere lo que él desee. Entonces es probablemente muy relacionado con el hedonismo, casi casi van de, las, de la mano. Eh, en estos eh, conceptos se relaciona algo con el principio del placer Todos tenemos instintos salvajes, hedonistas y narcisistas Pero el saber identificarlos y tratar de, domi de dominarlos Nos ayuda a establecer vínculos afectivos Porque podemos entonces saber Si sí, soy hedonista y soy narcisista Pero hasta qué punto ¿Hasta qué punto se me permite serlo o me puedo permitir serlo para no dañar a los demás? Porque recuerdo que un ejemplo que yo ponía en esta situación es que por decir el hedonista, y es algo que pasa mucho eh, en las familias que tienen algún integrante con problemas de adicción, llega a la casa, abre al refri, no sabe ni de quién es ni qué. ¿Cómo se compró? Y él se come algo que habían guardado para tal vez la cena No pregunta, llega y se lo come Y jamás piensa en, en si era de alguien Si era lo único que había que comer Él llega y se lo come porque quiere satisfacer su, su deseo, su placer El narcisista... En este ejemplo, eh, sería aquel que utiliza a la otra persona para satisfacer su placer. Pongamos el mismo ejemplo. Llega a la casa, eh, abre el refri, ve que probablemente no hay nada, pero hay un cereal. No sabe de quién es tampoco. Pero se lo va a comer y le pide a mamá o a la pareja que pase a la tienda a comprar una leche Se la compran y no comparte porque piensa que nada más se debe de satisfacer a él Y este ejemplo yo sé que es muy muy burdo, muy sencillo pero muchísimos ejemplos más pasan en la vida cotidiana y en la relación con la persona con problemas de adicción. Entonces, eh... Debemos de determinar que la persona con problemas de adicción está relacionada con el hedonismo y, un pat y una patología narcisista Así que existen otros aspectos que la persona con problemas de adicción debe de trabajar en su proceso de cambio Para que él empiece un proceso de cambio debe de dejar de ser hedonista y debe de dejar de ser narcisista patológico para entonces poder generar cambios, porque entonces si soy hedonista y si soy narcisista patológico, ¿para qué me preocupo por cambiar? Es, es lo que hace rato en el otro audio les comentaba, llega un momento en que la persona con problemas de adicción entra en una zona de confort donde considera que ya no debe de hacer cambios, ¿para qué hago cambios? ¿para qué hago esfuerzos? Si hay alguien más, ...que va a satisfacer mis necesidades... ...y que voy a satisfacer yo mis necesidades... ...sobre las de otros... Y, ...y entonces... ...estas dos características... ...se deben de tomar en cuenta... ...para iniciar un proceso de cambio... ...ya en el audio anterior... Hablábamos de que el proceso de cambio es una constante en nuestra vida Lo cual implica modificar nuestras conductas ante diferentes situaciones Que debemos de afrontar para adaptarnos de una manera más adecuada Aplicada de manera personal en la pareja, en la familia y en lo social En nuestra comunidad, en nuestro trabajo y en nuestra escuela Ahora que ya retomamos lo de... Lo del podcast pasado, lo del episodio pasado eh, Hablemos de que el proceso de cambio también requiere una gran motivación Para esto, eh, no sé si gusten, podemos eh, basarnos en la pirámide de Abraham Maslow Acerca de la motivación de todo ser humano Pero aquí surge una pregunta ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos todos los días? Digamos que es que nuestra motivación se divide en dos partes. Por una parte tenemos necesidades básicas. Que por ejemplo se basan más bien estas necesidades básicas. Se basan en la supervivencia Y por ejemplo Está el comer, el dormir Y el sexo eh, Y el buen comer Y el buen dormir Son fundamentales A final de cuentas son aspectos Fisiológicos El Tomar agua El hacer ejercicio El comer sano El dormir, tener horas de sueño eh, o rutinas de sueño Son muy importantes Y esas son necesidades básicas Pero también tenemos necesidades secundarias Que se basan en el bienestar subjetivo Y este bienestar subjetivo Como lo dice Es subjetivo porque Tu bienestar no va a ser el mismo que el mío y no quiero que mi bienestar sea el tuyo, pero quiero que tú establezcas tu propio bienestar, donde este bienestar por ejemplo puede ser el éxito, que este éxito tú lo vas a definir, pero no podemos hablar que una persona con problemas de adicción levantándose a las 12, una de la tarde eh, Que no tiene trabajo Y que se la pasa jugando videojuegos Fumando marihuana O fumando alguna otra sustancia psicoactiva Pueda hablarse de éxito El empleo es otro de estos bienestar subjetivo eh, la, una Tener una casa Tener un carro a final de cuentas se, se resume en la autorrealización el que tú te consideres autorrealizado es sumamente importante y es así cuando debemos darnos cuenta que si existe alguien que busque satisfacer nuestras necesidades básicas muy difícil va a ser que tratemos de buscar encontrar satisfacer las necesidades secundarias volvemos a, a ser muy repetitivos, les digo esto es muy repetitivo, pero es necesario ser repetitivo, porque entonces aquí estamos diciendo, ¿qué es lo que nos motiva a hacer las cosas de todo de, del día a día? ¿Qué es lo que nos motiva? Estas necesidades, unas necesidades básicas donde debo de, de ver por mí y por alguien más, si es que tengo hijos o pareja, de qué voy a comer, de dónde voy a dormir si no tengo un hogar, de cómo me voy a transportar si no tengo dinero para ir al trabajo o a la escuela y pagar un camión, un taxi. Entonces es importante que tú te des cuenta de que si tú como familiar, como pareja o amigo estás satisfaciendo estas necesidades básicas, entonces la persona con problemas de adicción no va a abrir los ojos y no se va a dar cuenta de que él debe de buscar una autorrealización, de que él debe de buscar su éxito personal, de que él debe de conseguir un empleo para entonces satisfacer estas necesidades básicas. De que él en algún momento si quiere conformar una familia debe de tener una, un hogar, una casa. Algo que brindarle a alguien más. Pero si tú como mamá, como abuelita, como tía, como pareja estás siempre satisfaciendo sus necesidades. Entonces a él le va a ser muy difícil comprender. Que debe de esforzarse más. Y de que entonces esta pregunta que hacíamos de qué nos motiva a ser lo que hacemos todos los días, pues nunca la va a poder contestar porque entonces, ¿para qué necesita una motivación? ¿Para qué necesita esforzarse? Si sabe que llegando va a haber un plato de comida. Si sabe que ese plato lo va a levantar alguien más. Si sabe que ese plato lo va a lavar alguien más. Y que él nada más tuvo que sentarse a la mesa a comer. Sin dar un aporte económico, sin hacer el proceso de la comida y sin al menos lavar los trastes con los que se hizo la comida. Es muy difícil, pero la invitación es esa. Te vuelvo a repetir: los audios los hago la, con la intención de que reflexionemos. Ahora, vayámonos al otro apartado. Tú, persona con problemas de adicción que me estás escuchando, ¿te es confortable? Estar en esta situación, qué es lo que quieres en la vida, por eso cuando llegas a un albergue, a una clínica, sí somos molestos los psicólogos y queremos que trabajes en un proyecto de vida, en un proyecto de vida donde te veas a un año, a cinco años, a diez años, que probablemente no lo vas a cumplir como tal, pero al menos te vas a esforzar por seguir adelante en la vida, dejar las adicciones y buscar un mejor empleo, y buscar una mejor oportunidad, y volver a estudiar para tener acceso a un mejor empleo. Eso es lo que queremos, por eso somos muy molestos con el plan de vida, que desafortunadamente no muchos saben trabajarlo. Pero si lo saben trabajar y si te lo están enseñando, esfuérzate, este es el motivo para que tú te des cuenta de que existen otras necesidades y no solamente las fisiológicas. Porque el día que ya no esté tu mamá, el día que ya no esté tu pareja, entonces ahora sí vienes e imploras casi casi que, nos, que te ayudemos. Y créeme, te ayudamos, pero quieres que te ayudemos con tus fines. Y tus fines no son los más acordes, porque están difusos, están confusos, están distorsionados, no están claros, no están nítidos. Y lo que nosotros queremos es que entonces te preocupes por ser buen padre, por ser buena pareja, por ser buena gente social, por ser buen empleado. Y es un esfuerzo grandísimo que muchas veces consideras que es imposible. Y que dices, bueno, ¿para qué me esfuerzo? O ya me esforcé demasiado. Cuando apes, apenas va un año. Cuando apenas van seis meses. Cuando apenas va una semana. También debemos de trabajar con la tolerancia a la frustración. Que es otro de los temas que podemos hablar y, y abarcar si ustedes desean. Solamente háganmelo saber. Oyes, Yamil, eh, en la página de Facebook. En un video comenten. Oyes, escuché tu podcast. Quisiera que hablaras específicamente de la tolerancia a la frustración. ¿Por qué nosotros, los, las personas con problemas de adicción? ¿O por qué mi hijo, mi pareja, no tiene tolerancia a la frustración? ¿A qué te refieres? ¿De qué hablas? ¿Qué es la frustración? Yo tengo toda la disposición a hacer eso. Pero háganos háganoslo saber. Comenten en, en los videos de Facebook. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? ¿Cómo hace poquito acabo de grabar un video y les compartía los comentarios que ustedes hacen nos ayudan a orientarnos a guiarnos para generar eh, estos podcasts estos episodios para generar los videos en relación a tus necesidades en relación a tus inquietudes a tus incertidumbres a, hacia tus dudas ayúdanos y nosotros te ayudamos Ayúdanos a compartir A comentar A escuchar los podcasts Y nosotros te ayudamos Créeme que mi intención es esa Yo no te estoy cobrando ni un peso Porque mi intención es ayudarte Entonces eh, Aquí Una de las recomendaciones En este punto Es si tu hijo ya es mayor a 18 años y, por ende, adulto y trabaja, tú debes exigir que apoya los gastos del hogar. Pagar luz, para, pagar agua, pagar el gas, pagar el internet, pagar el predial, pagar los alimentos. Tú debes de exigirle. Ya no es, aquí ya no hay acuerdos. Aquí ya no es un niño para llegar a acuerdos tal vez que, que se debieron de hacer en la infancia. Aquí ya no. Aquí ya es un adulto que si no está estudiando debe de trabajar para aportar al alimento. Y si no le gusta trabajar, entonces la invitación es no satisfazgas sus necesidades. Si él quiere una pizza, que sepa lo que es esforzarse a trabajar. Y soportar a tu gerente... A tu jefe directo... En un empleo... Donde te regañan... Donde te insultan... Incluso a veces... Donde tienes que soportar a los clientes... Que son prepotentes... Que es el 1% pero que pasa... Pero que él no ha experimentado esto... Y que ya lleva cinco años viviendo este tipo de situaciones... Pero que debes de llevar alimento al hogar... Entonces... No le cumplas ni satisfazgas sus necesidades. Que él reconozca el esfuerzo que hay detrás de comprar algo que a él le gusta comer. Porque entonces ya no hay acuerdos. Aquí ya tú debes de exigirle. Y lo recomendable es que den el 70, 80 o 100%. Pero es lo recomendable. A veces en este punto... Recuerdo en la experiencia de los grupos terapéuticos de familia que escuchaba a las madres decir es que me duele quitarle su dinero psicólogo, es que yo sé que se levantó temprano a las seis de la mañana y se fue a trabajar, llegó bien cansado toda la semana y cómo le voy a quitar su dinero, bueno... Entonces sigue cubriendo esas necesidades básicas Sigue cometiendo estos errores Y cuando te canses Cuando en verdad te canses Y busques generar cambios En tu familiar con problemas de adicción Y digas ya me harté, ya me cansé, ya no puedo Entonces ahora sí busca hacer esto que te digo Porque, o sea Tal vez alguien que me escucha que es ajeno a estas situaciones puede juzgar y criticar o señalar y decir ¿Cómo puede ser posible que a la mamá le duela quitarle el dinero? Si con ese dinero va a ir a comprar alcohol, va a ir a comprar droga, va a ir a comprar cigarros y no aporta nada para la casa y quiere comer carne asada diario y no quiere una rebanadita, quiere un filete miñón, un ribeye Casi, casi como si estuviera en un restaurante e incluso quiere postre No Yo sé que tal vez puede causar mucho ruido a una persona ajena Pero, a ver No se sientan juzgados y señalados Mi, mi invitación es esa Que tú como familiar te cuestiones Y que el día en que entonces quieras trabajar Vayas a recibir atención psicológica y trabajes estos, estos temas y te des cuenta de que entonces existe un, una codependencia pragmada en tu cuerpo que te impide abrir los ojos por estas situaciones tan básicas que te estoy ejemplificando tanto en el, los del refri que hablaba hace rato como en una comida que a veces dices tú bueno es que es lo mínimo no pasa nada pero esto es lo básico, después vienen las agresiones verbales, vienen las agresiones físicas y, y se minimizan y van en ascenso. Así como la persona con problemas de adicción fue su consumo en ascenso hasta llegar a una adicción como tal, las actitudes y comportamientos que, él, que ellos pueden tener van en aumento también, van en ascenso. Llega un punto donde incluso tú los desconoces como tal. Este es mi hijo Esta es mi pareja Este es mi amigo O incluso este soy yo Cuando ya empiezan en un periodo de desintoxicación Y empiezan a escuchar Lo que su familiar, su pareja, sus hijos le dicen Y él ya entró en un nivel de conciencia de, de la adicción puede llegarse a preguntar, ¿este soy yo? ¿Esto es lo que hacía? Es difícil reconocer también eso. Pero bueno, te repito, yo no trato de sustituir con, estos, con este podcast, con este audio, una terapia, una psicoterapia, un trabajo de psicología, una atención como tal. La invitación es que si esto te causa ruido, te, te causa incertidumbre, duda, inquietud, ex, surgen emociones, pensamientos, asociaciones de pensamientos con experiencias ya vividas, te cuestiones, te preguntes, te interrogues, ¿qué necesito hacer para mejorar mi salud mental? Porque a final de cuentas debemos de ver por nuestra salud mental. Y esto es solamente una invitación a reflexionar la vida que se vive como pareja, como familiar, como amigo o como persona con problemas de adicción. Mi nombre es Elvis Yamil Cobarrubia Chávez y nos vemos en un próximo episodio de tu podcast. Este tu podcast Reconstruyendo una vida sin adicciones Nos vemos Hasta luego